1: ...is Logistiek met Kirsten en Mos Dolman. Kirsten en Mos leiden samen Mos Last Mile Heroes. Mos vertelt over hoe hij zijn baan als accountmanager in de telecom opgaf... ...om fietskoerier te worden. En hoe hij al fietsend zijn bedrijf startte... ...dat hij inmiddels samen met Kirsten heeft uitgebouwd... ...tot een zero-emissie urban logistics provider. Kirsten, Mos en ik praten over de ontwikkelingen... ...op het gebied van emissieloze stadsdistributie... ...en het belang van duurzaamheid. Niet alleen als het gaat om uitstoot... ...maar ook op het gebied van medewerkers en klanten. Kirsten Mos, welkom in de podcast.
2: Ja, dankjewel. Goeiedag. Goedemorgen,
1: De eerste vraag in deze podcast is altijd dezelfde. Kirsten, aan jou stel ik die als eerste. Wat heb jij met logistiek?
2: Nou, tot twee jaar geleden eigenlijk niet... Maar inmiddels run ik samen met Mos de franchise vestigingen um, en ben ik daarnaast ook verantwoordelijk voor de hub in Leiden.
1: Um, en jij Mos, wat heb jij met logistiek? Dat is eigenlijk een vergelijkbaar
0: antwoord. Tot twee jaar geleden had ik ook niks met logistiek, behalve dat ik zelf regelmatig gebruik maakte van de logistieke bedrijven om ons heen, doordat ik vaak wat bestelde. Um, inmiddels ben ik um, uh, founder, oprichter van Moss Last mile Heroes. En samen met Kirsten run ik de formule. En daarnaast hou ik me bezig met de missie, de visie en de strategie van Moss Last
1: mile Heroes. En, en hoe kom je dan twee jaar geleden ineens op het idee om uh, een last mail delivery bedrijf op te richten?
0: Twee jaar geleden dacht ik, ik moet iets gaan doen waarbij ik meer netto gezinstijd ga krijgen uh, binnen mijn gezin. En omdat ik heel erg van fietsen houd, heb ik het idee opgevat om met een fiets en een rugzak Leiden in te gaan. En die ene fiets werd al heel snel drie fietsen, werden vier fietsen en er zijn inmiddels
1: zeven vestigingen in het land. Oké, okay, dus dat is uh, de heel snel uit de hand gelopen. Dat is uit de hand gefietst, ja. ja oh, sorry, je had, je had helemaal gelijk uit de hand gefietst, inderdaad. Hey, en um, uh, 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 wat dat betreft zit je volgens mij in een hele goede periode. Want um, uh, uh, als ik bijvoorbeeld mensen om me heen hoor... dan maken, uh, maakt iedereen zich steeds meer um, uh, druk over het feit... dat er steeds maar uh, al die busjes in de straat staan te ronken... om uh, um, um pakketjes af te leveren. En ik vind het zelf ook fijn als, uh, als ik spullen besteld heb dat er een, een fietskoerier uh, voor de deur staat. Op een of andere manier, het is, it, ik vind het gewoon uh, vrolijker en vriendelijker.
0: Ja, ik denk dat je daar een heel goed, uh, goed punt aan snijdt. Um, achter mijn uh, nog steeds geweldige idee... ging een hele wereldschuil die ik niet kende. Inmiddels uh, weet ik er alles van. Uh, maar daar heb je woorden als pakketjeschaamte. Mensen vonden het vervelend om iets te bestellen... omdat mm -hmm. er dan een busje in de straat stond die de straat blokkeerde. Ja. Of dat er een bezorger van een niet-nader te noemen bedrijf... met een bus over een plein scheurde... om zo snel mogelijk zijn pakketten af te leveren... wat gevaar opleverde voor de kinderen. Ja. En zo zijn er heel veel uh, haakjes en elementen... in het bezorgproces dat we in Nederland kennen... waarbij duurzaamheid in de breedste zin van het woord... Uh, een belangrijke rol kunnen
1: spelen. J Jij zegt uh, duurzaamheid in de, in de breedste zin van het woord. Uh, ik, 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 ik proef daarin dat je, dat je wat meer kwijt wil dan, uh, dan alleen maar... Uh, dat het goed is voor het milieu.
0: Ja, ja, ik ben er inmiddels achter dat duurzaamheid ook iets kan zeggen over hoe ga ik met mijn mensen om. Hoe betaal ik ze? Geef ik ze een jaarcontract? Of sta ik toe dat ze op elkaar bz BSN-nummer fietsen? Of uh, rijd ik met um, elektrische voertuigen op een vriendelijke manier door de stad heen? Uh, wat bied ik mijn opdrachtgevers aan? Um, hoe ga ik om met het straatbeeld? Dus ja, er zijn heel veel dingen die duurzaam zijn, behalve alleen stikstof.
1: Hmm. En, en Kirsten, als jij dan in, in Leiden naar, naar jouw uh, 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 fietsers... Uh, of, uh, want hoe, hoe noemen jullie ze? Zijn het fietsers of, of heb je daar een andere term voor?
2: Ja, we noemen ze de riders.
1: Riders. Ja. Als jij nou naar jouw uh, uh, riders uh, uh, kijkt... wat krijg jij dan terug van hen als het gaat om, uh, over de, de, de duurzame visie die jullie hebben?
2: Nou ja, ten eerste vinden ze het natuurlijk echt super fijn om te bewegen. Uh, dat is vaak een van de hoofdredenen waarom ze bij ons komen fietsen. Ja. Lekker buiten zijn. Um, even, nou ja, bijvoorbeeld studenten die veel studeren, die vinden het heerlijk om even hun hoofd leeg te maken. Um, maar dat niet alleen. We hebben bijvoorbeeld ook een jurist. Die vindt het ook heerlijk om even buiten te zijn naast haar drukke baan. Om um, enig in de week bij ons te komen fietsen. Uh, dus dat is denk ik een um, van de meest duurzame. Um, uh, het, het meest duurzame wat wij ze aan kunnen bieden, zeg maar. Hè? Onze, onze, onze riders of lastmaal heroes, zo noemen we ze eigenlijk ook wel. Um, en da daarnaast vinden ze het denk ik ook gewoon heel erg mooi... dat ze hun eigen roosters bijvoorbeeld in kunnen vullen. Dus ze zijn niet verplicht om um, uh, iedere week da daadwerkelijk te komen fietsen. Of juist wel, iedere dag te komen fietsen. Iedereen is eigenlijk gewoon... Um, ja, ...baas over hoe hij of zij het zelf zeg maar, zou willen inrichten.
1: Juist, dus op, oftewel op een, uh, jullie gaan ook op een, op, een, uh, op een bijzonder duurzame manier met, uh, met de werknemers om. Jullie Absolute. maken ze gezonder en fitter, qua lichaam, maar kennelijk ook qua geest hoor ik.
2: Exact, ja. ja dat is Mooi. echt heel belangrijk. Ja.
0: En daarbij aansluitend, uh, iedereen die bij ons als Last Mile Hero begint krijgt een jaarcontract. Dus bouwt uh, rechten op. Uh, ook als die als student bij ons komt fietsen... gaan ze uren, die, dagen en maanden bij ons ook meetellen... in eventuele hypotheekaanvraag later. Uh, ze zijn verzekerd, wij betalen de voertuigen. Um, dus ja, dat is voor ons heel belangrijk. Zij zijn de heroes van de, van de last mile.
1: Ja, en, en volgens mij um, maken jullie daarin, uh, zijn jullie daarin onderscheidend... ten opzichte van uh, uh, veel andere soorten last mile diensten. En dan, hebben we, dan heb ik het over... Um, uh, nou ja, andere, andere fietscouriers. Um, maar je ziet veel meer uh, verkeer op de, op, de, op de weg. met uh, de verschillende bezorgdiensten. En, de, en met name de, de, de uh, flitsbezorgers die, die overal doorheen uh, fietsen en gaan. Uh, wat, 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 zijn, wat zijn de grootste verschillen?
0: Nou ja, zonder daar verder over in detail te treden. omdat de media eigenlijk daar genoeg aandacht aan heeft besteed. Mm -hmm. Um, uh, ...vinden wij het gewoon heel belangrijk... ...dat de mensen die zich bij MOS aansluiten... ...ook in de MOS-beweging meegaan. Dus ze worden vanaf dag één onderdeel... ...van het concept wat we hebben neergezet... ...maar ook het gedachtegoed wat we uitdragen. En daarbij staat de, de, de last mile hero centraal. Want ik kan me um, druk maken over hoeveel uh, opdracht ik ga aannemen... ...maar uiteindelijk zijn zij degene... ...die met lijf en leden, letterlijk en figuurlijk... Mm -hmm. ...door weer en wind, iedere dag... ...in Leiden uh, zo'n 2000 pakketten rondbrengen. Uh, dus zij zijn voor ons uh, de heilige graal.
1: Uh, jullie zijn natuurlijk uh, uh, actief in steden... ...omdat je daar de dekkingsgraad hebt om met een uh, fiets rond te fietsen. Omdat in plat, op het platteland fietsen jullie jezelf natuurlijk helemaal ongans. Um, en uh, uh, die steden zijn daar volgens mij heel uh, blij mee. Want uh, ik hoor en uh, lees st, uh, uh, steeds meer over uh, emissievrije zones... ...en, en ook aandacht uh, binnen uh, steden voor... Uh, 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 emissievrije logistiek uh, wat, is, wat is jullie visie daarop?
2: Nou daarin is Leiden natuurlijk echt het perfecte voorbeeld ja? Want in 2025 uh, gaat Leiden daadwerkelijk op slot ja, Het zero-emissie-stadsverhaal Dat geldt voor Leiden al vanaf 2025 mm -hmm. um, Wat voor andere steden pas in 2030 gaat gelden Leiden heeft namelijk gezegd Wij willen graag koploper zijn uh, om dit te gaan doen Mooi um, ja, dat is super mooi. Maar dat betekent dus ook dat, uh, dat de stad echt op slot gaat. Dus dat er ook geen elektrische voertuigen, zomaar meer de stad in mogen. Maar echt alleen nog maar licht elektrische voertuigen. Of um, de stukador, uh, die moet gaan uh, stukken in de stad. Die komt ook gewoon niet meer in de stad. Dus die moet um, bij ons bijvoorbeeld gaan, kunnen gaan overladen. Er um, dus zijn uh, stukspullen in een busje uh, of een licht elektrisch voertuig. Um, uh, ...doen, overladen en dan kan hij naar het, um, het adres waar hij moet gaan stukken.
1: Juist, en dan uh, is er wel wat meer nodig dan, uh, dan alleen maar fietsers.
0: Ja, correct. En dat is ook de reden dat wij uiteindelijk vanuit de why... Hè, ...bij mezelf uh, net door gezinstijd op de fiets stappen en uh, je ding gaan doen... ...zijn we inmiddels gegroeid naar... We noemen dat eigenlijk intern MOS 2.0, maar dat, dat is een verder geen geheim. En uh, we zijn niet alleen maar een fyscourier, we zijn eigenlijk nu een stadshub. Waarbij meerdere partijen ruimte, uh, zowel in meters als in mogelijkheden kunnen vinden. om hun dagelijkse werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.
1: Ja, dus, uh, 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 dus eigenlijk voor, vooruitlopend op uh, uh, het steeds, het, dat steeds meer steden hun uh, uh, binnensteden gaan. Uh, afsluiten. Ja, correct. Want het zijn vooral de, de binnensteden. Hè? Het is een, uh, ik weet niet hoe groot, de, de, neem aan dat Leiden niet aan de, aan, aan de rand van Leiden zegt, uh, hier stopt het. Nou, het, gaat vooral om de, het gaat om de stadskern of zijn het toch wel grote gebieden?
0: Ja, het, het, het gaat zeker om de stadskern, maar daar omheen bijvoorbeeld het stationspleingebied uh, wordt ook afgeschermd in Leiden. Ja. Dus stiekem als je gaat kijken wat dat nou eigenlijk betekent, hoeveel vierkante kilometer je af gaat sluiten van een gehele stad, is het best wel veel eigenlijk. Oké. Okay. En wat ik heb gemerkt, wat we hebben gemerkt, is dat heel veel steden wel heel erg bezig zijn met het afsluiten van dat gebied. Maar dat er, vinden wij, te weinig aandacht gegeven wordt aan de volledige keten die erachter zit, die daar last van zou kunnen ondervinden. En dan heb je het bijvoorbeeld niet alleen over de pakketbezorgers die de stad niet meer in mogen, maar heb je het ook over, wat Kirsten net al zei, de vaklui, dus de tegelzetter, moet in de binnenstad een badkamer gaan betegelen, maar mag er met zijn bus niet meer in. Mag je van die tegelzetter verwachten dat hij naast zijn bus ook nog een ander voertuig heeft? Of mag je van hem verwachten dat hij aan de rand van het, uh, het zero-emissie stadslogistiek gebied een extra opslag heeft? Nou, wij denken van niet en wij willen heel graag onze ruimte, onze expertise beschikbaar stellen aan, aan ook dat soort uh, uh, ondernemers die daar gebruik van kunnen maken.
1: Juist, ja, dus dat is eigenlijk een soort uh, het, het, uh, de, uh, de ondernemers... die uh, tijdelijk vervoer nodig hebben binnen die ring... waar ze met hun uh, eigen uh, ja, busje dus niet, niet mogen komen. Correct. En uh, wat, zijn, wat, zijn dan, uh, 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 wat zijn dan de uitdagingen die, die jullie tegenkomen?
0: Uh, ook wij hebben natuurlijk te maken met een stukje wet- en regelgeving. Mm -hmm. uh, het lastige daarvan is dat daar heel veel nog niet van uh, in beton gegoten is. Dus iedereen weet... In Leiden bijvoorbeeld, 2025 gaan we op slot. Um, maar ja, wordt het dan een 30 kilometer zone? Wij weten het niet. Wordt het dan uh, inrichtingsverkeer in bepaalde uh, straten? Wij weten het niet. Wordt het volledig autoluw of wordt het autovrij? En autovrij wil ook zeggen geen elektrische auto's meer. Er zijn heel veel uh, parameters die wij ook nog niet weten... Maar wij proberen er in samenwerking, samen spraak met de gemeenten, de ondernemersverenigingen en bijvoorbeeld ook city marketing van de stad al wel op uh, vooruit te lopen. Dus uh, samen met de betrokken partijen als gemeenten, ondernemers, city marketing proberen we ook brainstorm momenten te creëren om bij elkaar te komen en dan te bespreken wat zijn jouw uitdagingen, wat zijn jouw uitdagingen en waar kunnen wij als keten achter een, een zero-stadsemissielogistiek verhaal uh, een, uh, een rol te vervullen.
1: Uh, uh, nu, nu zijn er nogal veel steden in Nederland die bezig zijn met, het, uh, uh, met, uh, met, de, met de toekomstige afsluiting. Uh, gaan die er allemaal op dezelfde manier uh, met de problematiek om?
0: Nee Martijn, helaas. Het is echt een <laughs> ratje toe van uh, 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 ideeën, projecten. Uh, neem als voorbeeld Amsterdam. Ja? Daar is een, een uh, vind ik, een hele fijne en eigenwijze wethouder die heeft gezegd... wij gaan twee straten afsluiten een aantal weken, maanden lang, om te kijken wat is daar nou het resultaat van. Ja. Iedereen was tegen. Ondernemerskamer in het verzet, maar ze heeft het wel gedaan. En ik geloof daarin, want dan ga je iets uitvoeren, kun je daar de gevolgen van zien. Ja. En daar kun je beleid op maken. Ja. Andere steden zeggen, nee, wij volgen de grote politiek. En die zeggen 2030. dus dan gaat het gebeuren. Niet weten wat er dan gaat gebeuren. nee. Dus het is, een, het is echt zoeken binnen de steden waar wij gevestigd zijn naar de juiste stakeholders, naar de juiste um, uh, partijen om in samenspraak te kijken, oké, okay, hoe gaan we koploper blijven op het uh, verhaal zero-emissie-stadslogistiek?
1: Ja, en dan, en dan kun je denken van, uh, kun je denken van ja, ach, 2030, maar uh, zeker als het, als het gaat om, uh, om nieuwe wetgeving en ook om het uh, uh, op een nieuwe manier indelen van uh, verkeersstromen. Ja, volgens mij, uh, volgens mij zijn we dan eigenlijk al aan de late kant om erover na te denken.
0: Ja, correct. En het is wel goed om te zien dat steeds meer partijen zich, dat ook gaan, um, uh, zich daar bewust van zijn. En ook zoeken naar partijen die al in de uh, zero-emissie-stadslogistiek zitten. En daarom raad gaan vragen. Dus uh, bij Kirsten dat regelmatig de mailbox uh, uh, ontploft van partijen die vragen... Goh, hoe doen jullie dit? En waarom doen jullie dat?
1: Kirsten, jij vanuit jouw hub-positie in Leiden heb jij direct contact met de plaatselijke ondernemers. Wat, wat krijg jij van hen terug als het gaat over dit onderwerp?
2: Nou ja, er is denk ik nog heel veel onwetendheid bij hen. En zij denken, oh, maar ik krijg mijn chocola hier vast nog wel aange bezorgd. Want ze kunnen toch niet zomaar opeens zeggen, je kunt je chocola niet meer laten bezorgen. Je kunt niet met een, een, een fiets uh, je chocola hier naartoe laten brengen. Maar goed, ze hebben eigenlijk geen flauw idee dat het echt gaat gebeuren. Um, dus dat is ook wel weer het mooie van de gemeente en van onze positie. Wij kunnen ze ook daadwerkelijk een oplossing uh, aandragen. Dus um, ik ga dan dus met zo'n uh, chocolaterie in gesprek. En ik zeg dan, joh, wat heb jij dan daadwerkelijk nodig... Um, hoeveel uh, kilo chocola gaat hier dan daadwerkelijk naartoe... en hoe, krijgen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die samenwerking aangaan... met jouw uh, leverancier, dat hij het bij ons komt brengen... en dat ik het dan vervolgens uh, bij jou voor de deur lever. Of een restaurant die zegt... Um, uh, hoe krijg ik mijn wijn hier dan in, uh, uh, in mijn restaurant? Of uh, uh, de groenteboer. En daar zijn we dus steeds met dat soort meer mensen in gesprek, dus ook de leveranciers juist... Uh, dat we zeggen, joh, als jullie het nou ook bij ons allemaal aanleveren... dan kunnen we het in één keer als bundel uh, bij het restaurant... of bij wie dan ook brengen. Um, dus de gemeente heeft soms een negatieve boodschap... Um, en die vertellen dan ook tegen de ondernemers... joh, ga eens met mos praten. Um, of uh, wij vragen aan de gemeente... nou, wie van, jullie, van de ondernemers heeft daadwerkelijk een probleem dan ga ik daar eens naartoe en dan gaan we onderzoeken of dat we hen kunnen helpen.
1: En, 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 en zien jullie in de verschillende steden waar jullie opereren ook ondernemers die het juist al, uh, die, die, uh, juist heel sterk meedenken en daar al heel ver in zijn?
2: Nou ja, ik denk in Utrecht. Uh, Utrecht is denk ik al wel, wel vrij, uh, vrij hard bezig met... Echt wel uh, het fietscourieren en het over uh, water bijvoorbeeld uh, ja. ook, ook beleveren van, uh, uh, van vracht. En ik denk dat zeker daar ook vanuit Leiden uh, naar wordt gekeken. Oké, okay, we kunnen misschien wel um, uh, restaurants ook beleveren via uh, um, uh, het water. Ik noem maar even... Nog maar zomaar even wat. Uh, dat is nog niet iets waar wij ons nu mee bezighouden, maar waar we ons in de toekomst misschien zeker mee bezig gaan willen houden. Ja,
1: dus er wordt in ieder geval in, in een stad als Utrecht um, al, al meer op alternatievere wijze uh, uh, autoluw en, en, uh, en in met lage emissie en uh, anders dan iedereen gewend is uh, bezorgd en gedistribueerd. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, uh, jullie zijn in gesprek met steden, jullie zijn in gesprek met uh, uh, ondernemers uh, en uh, jullie lopen voor de troepen uit. Hoe ziet uh, de oplossing eruit voor uh, emissievrije stadskernen?
0: Dat is een hele goede vraag Martijn. En daar uh, zijn de laatste eieren ook nog niet over gelegd. Maar wij geloven eigenlijk heilig in een verticale distributielijn.
1: Nou, kun je dat eens uitleggen?
0: Ja, dat, uh, dat kan. Um, wat je nu in de traditionele logistiek ziet... is dat <coughs> met tig voertuigen per dag... Een stad eigenlijk wordt leeggereden. Lees, alles wat een ondernemer te verzenden heeft, wordt opgehaald en naar een centraal punt gebracht. Ja. Vaak buiten de stad, ja, waar ja. het eigenlijk ook weer terug naartoe moet. En vervolgens wordt dat gesorteerd en gaat het met dezelfde aantal busjes. Hè, het sorteren gebeurt op een hele grote locatie. Ja. Als je een, 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 een grote transporteur pakt, die beheren miljoenen vierkante meters aan, uh, aan betonnen vloer... waar ze kunnen sorteren ja. en uh, kunnen, kunnen um, uh, weg, wegrijden. Um, wij geloven veel meer in een verticaal model. En dat is eigenlijk, als wij nu zorgen dat we een olievlek krijgen van vestigingen uh, die uh, uh, met het mosprincipe werken, dan kunnen we tussen die hubs blijven transporteren wat er naar de andere stad moet. Concreet, als wij in Bergen-op-Zoom een pakket bij een ondernemer ophalen wat in Leiden bezorgd moet worden, ja. gaan wij het zelf met eigen vervoer, via Gouda Rotterdam, naar Leiden brengen. Ja. En daar gaan we het uitrijden. Dus daarmee sla je een hele hoop vervoersweringen over. En daarmee voorkom je dat je tig vierkante uh, meters moet gaan beheren... om het eerst op te slaan en vervolgens weer terug te brengen.
1: En, 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 en uh, hoe ziet zo'n hub er dan uit?
0: Een hub is een locatie aan de rand van de stad. Als je bijvoorbeeld in Leiden kijkt, wat onze Vlek-hub is op dit moment... Um, dan is dat een kilometer tot 1200 meter vanaf uh, de stadsgrenzen. Dus de ja. grenzen die we straks op slot gaan. Maar een locatie die altijd beleverd mag worden door zwaarder vervoer. Dat kan een bakwagen zijn, het kan een vrachtwagen zijn, het kan een trailer zijn. En daar um, um, wordt gelost. Ja. Daar gaan we, daar we mogelijk bundelen. En vanaf daar gaan we fijnmazig, dus met kleinere vervoersmiddelen, wat fietsen... Uh, we hebben ook een primeur, we hebben een stint uh, die, uh, die in onze vloot zit in Leiden, uh, maar ook met uh, grotere uh, uh, fiets of elektrische vervoersmiddelen gaan wij daar de ontvangen brengen.
1: Juist. En, uh, en dan is die uh, stucador of nee, de, ja de stucador en de tegelzetten die jij eerder noemde, dus laten we zeggen het, uh, het, uh, het, uh, het bouw- en installatieverkeer, um, uh, dat is dan uh, dat moet ik eigenlijk zien als een, uh, een extra soort dienst. Want het eerste waar je het over hebt, is gewoon ja, eigenlijk letterlijk de, de standaard distributie. Um, maar als, op het moment dat jij um, uh, ondernemers die met, uh, uh, met gereedschap en materieel in de stad uh, in moeten gaan uh, gaat, uh, helpen. Dat, dat, is een, dat is een heel nieuw uh, businessmodel.
0: Ja. ja, en wij denken dat we dat goed kunnen integreren. Want doordat wij een stadshub aan de rand van de stad neerzetten. Met genoeg ruimte, genoeg meters aan faciliteiten. Kunnen wij bijvoorbeeld, daar zijn we ook mee bezig, met een groot bouwbedrijf. Het kleine spul bij ons leggen, dus schroefjes, boutjes, moertjes, een kleine elektrische gereedschap. En als zij op de bouwplaats dus iets nodig hebben, kunnen wij het voor ze pikken en kunnen we het naar ze toe brengen. De vakmensen die je net noemt, kunnen bij ons met hun klusbus uh, voor de deur stoppen, overladen in een licht elektrisch voertuig en vervolgens hun, uh, hun klus gaan doen op
1: locatie. En, en voor de luisteraars die, die daar niet een duidelijk beeld van hebben, en eerlijk gezegd uh, zit ik me nu ook af te vragen wat daar wel en niet onder uh, valt, maar wat is een uh, licht elektrisch voertuig?
0: Een licht elektrisch voertuig kan een wagen zijn die we bijvoorbeeld van uh, uh, Picknick kennen. Ja. Oké, okay. ja, dus dat is, dat is eigenlijk een klein elektrisch busje. Ja. Uh, maar wij kiezen er eigenlijk voor om altijd de schijn van busjes te voorkomen. Dus wij zoeken naar voertuigen die wel de capaciteit van een busje hebben. Alleen er niet als een busje uitzien. Ja. En dat is dan weer duurzaam in het straatbeeld. Dus neem bijvoorbeeld de stint uh, waar we nu uh, de eerste van hebben rijden. Dat is een voertuig waar je op staat. Hè, dat is een ja. actieve houding. Waarbij je zicht op je lading van toch anderhalve kubus, plus 1500 liter laadvermogen. Dat is oh, echt dat is, veel. Dat is veel. Ja, dat is ja. serieus wat. Um, um, en daarmee word je dus in het verkeer heel anders opgemerkt. Heel anders behandeld als dat je een busje hebt.
1: Ja, en, en uh, dat uh, vriendelijke, uh, ja, dus een uh, straatbeeld, het vriendelijke straatbeeld, dus, dus, de, de, dus, dus de stad wordt, uh, wordt schoner. Maar wat jij eigenlijk ook zegt is dat, je, dat, je, dat jullie er oog voor hebben dat je met de voertuigen die je gebruikt um, de, de stad, nou ja, mooier is misschien gek, maar in ieder geval niet lelijk willen maken. Omdat ja, busjes en vrachtwagens, ja, dat, die zijn vaak niet mooi.
0: Nee, correct. Ja, wij zeggen ook heel mooi... Uh, je moet Mos zien als de vlinderbeweging of het vliegwiel... wat een hele kleine beweging omzet in hele grote
1: daden. Mos, ik vind het mooi om te horen hoe, uh, ja, hoe anders jij tegen, tegen zaken aankijkt... en hoe jij ook aandacht hebt voor uh, dingen als hoe je, uh, hoe je voertuig eruit ziet in het stadsbeeld. Um, wat, wat, is, wat is jouw ambitie? Waar wil je naartoe met Mos? Uh,
0: onze ambitie is... Om de ervaring die we als fietscourier hebben opgedaan, om dat door te vertalen in het zijn van de autoriteit op het gebied van vernieuwing van stadsdistributie. Dat wil zeggen, alleen een fiets is niet genoeg. We zullen ook met grootsoortige voertuigen de stad moeten gaan. Maar nog steeds blijft voor ons staan dat het wel op een duurzame methode moet. Dus de mensen moeten duurzaam behandeld worden. De voertuigen moeten een duurzaam beeld in het straatbeeld blijven vertonen. En we moeten duurzamer omgaan met de opdrachtgevers die we hebben.
1: Ja, wat ik hoor is dat jullie van, uh, uh, van hoe jullie begonnen zijn met, uh, met uh, fietsen en pakketjes, dus eigenlijk een, een, uh, een, uh, pakketpunten in de stad waren, uh, dat jullie toegaan naar een uh, model waar je met veel verschillende uh, voertuigen opereert, uh, opereert, maar ook nog eens met diensten die op dit moment nog helemaal niet bestaan. Correct, correct. We willen met de Stadsup
0: die we hebben ook een soort flexibele schil zijn voor de opdrachtgevers die we hebben. Dus als jij als wijnhandel in de, in de wintermaanden kerstpakketten moet gaan maken, kom dan vooral je spullen bij ons neerleggen en we gaan je helpen met die kerstpakketten te maken. En vervolgens gaan we ze ook vervoeren. Als jij als vakman een probleem gaat krijgen omdat je de stad niet meer in mag met jouw tegelbus, kom naar ons toe. Laat je spullen over in een voertuig wat voor jou geschikt is, wat dan alle tijden de stad in mag. Ga je klus doen en kom weer terug. Dus... Ja, we zullen ten alle tijde de pakketten blijven vervoeren. Maar daarnaast willen wij de expertise die we hebben opgedaan. De ruimte die we hebben ook beschikbaar stellen voor anderen om ze te ontzorgen. Dat is denk ik een heel groot woord: ontzorgen.
1: Um, uh, Mos, uh, Kirsten, uh, dank dat jullie uh, uh, in deze aflevering uh, te gast wilden zijn om uh, ja, eigenlijk te vertellen hoe de toekomst uh, van de businessstad uh, eruit komt te zien.
0: Dank wel voor je tijd.
2: Jij okay, ook heel erg bedankt.
1: Deze aflevering is mogelijk gemaakt door MOSS Last Mile Heroes. De specialist als het gaat om urban logistics, emissieloze pakketbezorging en stadsdistributie. Voor meer informatie, kijk op mos.today. Dat is m-o-s-s.today. Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met... Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com Voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistiekmet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast app. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.